1: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Heute zum Thema, was uns krank macht. Passenderweise bin ich, was man vielleicht hört, immer noch erkältungsmäßig angeschlagen. Total nervig, vor allen Dingen, seit ich mit meiner Stimme arbeite und mir das auch riesen Spaß macht. Es ist ziemlich nervig, wenn diese Stimme da nicht wirklich einsatzfähig ist. Nun denn, trotzdem ist es natürlich total passend, zu diesem Thema zu sprechen, wenn man selber so ein bisschen angeschlagen ist. Das, was ich euch nämlich noch im Rahmen meiner Arbeit beim Cirque du Soleil berichten wollte, ist genau das, von dem ich heute sprechen werde, weil es so eine ja irgendwie absurde Situation ist und weil es mich die ganze Zeit daran erinnert hat, dass es da ein Thema gibt, das mir schon sehr lange auf der Seele brennt. Und bei dem ich, glaube ich, auch irgendwie immer so ein bisschen resigniert habe und gesagt habe, naja, da komme ich eh nie hin und ist eben so, und da kann man nichts machen, also mich auch selber die ganze Zeit schon rauskicke. Naja, und ich habe manchmal das Gefühl, dann hat sozusagen eine höhere Instanz beschlossen, mich mal spüren zu lassen, wie schlimm es überhaupt ist. Und wovon ich spreche? Na, von den Krankenhäusern. <lacht> Und zwar diesmal nicht in Bezug auf äh, Pflegekräfte, mangelndes Personal, schlechte Bezahlung, was auch immer, sondern tatsächlich um die Ausblicke und verschiedenen Perspektiven. Und, ja, ich glaube, es ist jetzt nur so ein Impuls, man sollte mal einen der Chefs nehmen und ihm zeigen, wie man sich als Kranker fühlt. Ich glaube, dann könnte ich mich für Aufträgen in diesem Bereich nicht mehr retten. Aber ich möchte nicht vorweggreifen. Ich erzähle euch jetzt mal eine kleine Geschichte. Ich habe ja beim Zirk des als Asche Red gearbeitet, das heißt Platzanweiserin. Und eine unserer Aufgaben ist es, nachdem die letzte Vorstellung durch ist, das Zelt wieder zu reinigen. Ich war Dorga, das heißt, ich hatte mich um meine Tür zu kümmern. Zelttüren bedeutet, ähm, ja, Lace the door, also um die Tür wieder so zu verschnüren, dass keiner reinkommt. Total cooles, äh, coole Technik, die ich mir schon mal für mein Boot gemerkt habe, aber das nur am Rande. Naja, lace the door heißt, dass jeder Doorguard an seiner eigenen Tür diese Tür eben wieder nach der Vorstellung verschließen muss. Und das ist ein ganz ausgeklügeltes System. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt ohne Bild beschreiben kann. Also es ist so ein bisschen... Ähm, dass man auf der einen Seite einen Vorhang hat, der am Ende wie ein V in zwei Teile aufgeteilt ist, die miteinander verbunden sind und dann steckt man sozusagen in die Mitte den anderen Vorhang rein. Überall sind Löcher und durch diese Löcher zieht man dann Schnüre und die werden in einem bestimmten System miteinander verknüpft, sodass man am Ende tatsächlich eine dicht verschlossene Tür hat. Diese Türen sind jetzt allerdings etwas höher als normale Zimmertüren ja, und so passierte oder nahm das Schicksal an diesem Abend seinen Lauf. Ich war gerade dabei, meine Tür zu verschließen und habe durch meine Größe von mindestens 1,80, je nachdem, wie man es misst, ich werde komischerweise immer größer, aber auch mal schön, <lacht> ähm, ja, ist das für mich gar kein Problem, weil ich auch an die obersten Schlaufen drankomme. Während ich so gerade mit meiner Tür beschäftigt war, rief mich eine Kollegin von der nächsten Türe, die deutlich kleiner ist, und hat mich einfach gebeten, mir zu helfen, ihre Tür zu verschließen, sprich beim oberen Bereich. Und ich habe so gedacht, okay, dann mache ich meine zumindest schon mal ähm, so gut wie zu und gehe dann mal eben zu ihr rüber und mache ihr dann schon mal den Anfang, damit sie weiterkommt und keine Lücken entstehen. Ja, und um zu ihr rüberzukommen, bin ich dann zwischen den obersten Stuhlreihen durchgegangen. Es ist halt ein Zelt, also rund und gebogen. Und ich hatte es relativ eilig, weil ja, diese Aufräumarbeiten, wir fegen ja dann noch und so, Es geht alles relativ zügig. Und wir sind ja auch eine große Truppe von Leuten, also jeder guckt, dass wir da gut durchkommen. Ich bin also da recht schnellen Schrittes rübergegangen gegangen. Ja, und ich gehe davon aus, dass einer der Klappsitze nicht ganz hochgeklappt war. Auf jeden Fall, kurz bevor ich bei ihr angekommen bin, ähm, bin ich sozusagen mit dem linken Bein in einer Sitzschale hängen geblieben, kopfüber drüber gefallen und auf dem Boden gelandet. Ich glaube, ich habe sogar in einem der letzten Podcasts schon mal davon erzählt. Wirklich mit der Nase am Boden gelandet. Ja, und ehrlich gesagt, die, da war noch eine andere Kollegin, die haben mir sofort hochgeholfen. Ich stand da etwas beduddelt, es hat allerdings einen riesen Knall gegeben und unten im Zelt war gerade eine Backstage-Tour äh, Backstage mit der ähm, kanadischen Botschaft. Also alle Blicke gingen hoch zu mir, was ich aber überhaupt nicht mitgekriegt habe. Ja, und das, was ich dann mitgekriegt habe, ich stand da halt und dachte, oh blut gelaufen, aber ist ja schon mal nichts passiert. Und während ich das noch dachte, stand einer der Sicherheitsbeamten vom Zirk vor mir. Naja, und der hat dann erstmal nachgefragt, sich gekümmert und hat dann gesagt, pass mal auf, auch wenn es dir jetzt gut geht und du nichts spürst, ist mir alles zu unsicher, Arbeitsunfall, komm halt schnell mit, geh zu den Maltesern. Ähm, Malteser haben wir immer im Zelt gehabt, weil was auch immer passiert, es ist wichtig, dass sofort jemand zur Stelle ist. Und... Ähm, ja, ich habe natürlich dann auch erstmal gesagt, naja, aber eigentlich ist doch alles okay. War ja auch noch kurz vor, vor Dienstende und habe dann irgendwann gesagt, naja, ihr habt ja recht, Arbeitsunfall stimmt. Ähm, irgendwie stehe ich natürlich unter Schock und ja, unter Schock spürt man keine Schmerzen. Und klar, wäre richtig blöd, gerade da ich selbstständig bin, wenn ich jetzt irgendwas hätte, Knochenbruch oder was auch immer, was später zu Komplikationen führt und meine Arbeitsfähigkeit einschränkt. Also habe ich gesagt, okay. Macht irgendwie Sinn, ich gehe mit. Okay. Auch da fühlte ich mich topfit und gesund. Okay, ich blaue Flecken halt oder es tat so ein bisschen weh, aber jetzt wirklich nichts, was mich sonst in Besorgnis versetzt hätte. Dann kamen wir bei den Maltesern, <lacht> bei den Maltesern an, die einen festen Standpunkt auf dem Gelände haben. Und die waren sehr jung und sehr engagiert. Was ich ihnen auch hoch anrechne. Und die haben sich das dann beschreiben lassen, haben den Unfall aufgenommen und äh, nach Vorerkrankungen gefragt. Und als ich dann gesagt habe, dass ich mir bei einem Skiunfall fast mal das Genick gebrochen hätte, weil das Genick so überdehnt wurde, dass ich zwischen dem 6. und 7. Wirbel, ähm, naja, also ein Mühe mehr und das wäre es für mich gewesen, ähm, habe dann auch eindrucksvoll meinen damaligen Sturz geschildert und das mir im Fliegen mit Skiern hinten dran klar war, dass ich das eigentlich nicht überleben kann. Habe ich aber. Naja, all diese Informationen zusammengenommen, haben dann bei den beiden Maltesern ausgelöst, dass sie gesagt haben, nee, das ist uns alles viel zu gefährlich und wir möchten gerne, dass du dich im Krankenhaus durchcheckst. Wir rufen dir einen Krankenwagen ich lag da immer noch und sagte, ja, ich weiß, eigentlich hatte ich ja und es könnte natürlich sein, ich hatte auch einen dicken blauen Feck an der Schulter oder klar, bin ich auch über den Sitz gestolpert, äh, ja, klar, hätte sein können, dass sie gebrochen ist. Und dann lag ich halt da und habe dann wieder gesagt, ja, ich weiß, ihr habt recht, ich habe meinen Sohn so oft ins Krankenhaus gefahren, wo wir dann beide irgendwie unter Schock standen und ich dann erst im Krankenhaus feststellte, dass ich keine Schuhe eingepackt hatte für ihn, obwohl ich doch so sicher war, dass ich völlig klar war und ganz cool und alles im Griff habe und habe dann gesagt, okay, ich gebe zu, ich kann gar nicht beurteilen, wie es mir geht, ich stehe unter Schock, so oder so. Ja, und dann ging es los. Ich, eigentlich mich immer noch gesund fühlend, habe dann erstmal eine, ähm, ich weiß, wie nennt man das, also so eine Halterung angebracht gekriegt, damit ich den Hals nicht mehr bewegen kann, heißt keinen Kopf mehr drehen, ruhig liegen bleiben und um auch sicherzustellen, dass auch wirklich an der Wirbelsäule nichts ist, wurde ich dann, ich habe es selber nicht gesehen, sozusagen in eine aufblasbare Matratze geschnallt, damit mir auch während des Transports nicht, nichts passieren kann. Ja, und jetzt kommen wir zum Thema des Podcasts, was uns krank macht. <lacht> es war unglaublich, innerhalb von zehn Minuten, fühlte ich mich wirklich wie das letzte kleine Würmchen und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, wie man mich behandelt hat, sondern einfach, dass ich auf einmal aus Sicherheitsgründen in einer Situation war, in der ich mich nicht mehr bewegen konnte. Ich konnte, und das war etwas, was ich total unterschätzt und auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ich konnte keinen Augenkontakt mehr aufnehmen, weil ich meinen Kopf ja nicht mehr drehen konnte. Das heißt, ich lag auf der Bahre. Wir hatten alle eigentlich noch eine ziemlich gute Stimmung, weil ich habe es auch wirklich nicht so ernst genommen. Meine Supervisorin ist mitgekommen und ähm, hat dann netterweise auch Fotos von mir gemacht, so dass ich auch die Außenperspektive habe. Und für Außenstehende liege ich lachend auf der Bahre, habe diesen... Ähm, ich weiß wirklich nicht, diesen Kragen praktisch um den Hals, ne? Ähm, ja, ich sehe fröhlich aus, ich habe keine erkennbaren Verletzungen, eigentlich ist alles gut, ich liege einfach nur da. Das ist der Blick, den jeder Außenstehende hat. Innerlich ging es mir eigentlich auch gut, ich hatte ja keine wirklichen Schmerzen, ich fand auch die ganze Situation wirklich ziemlich komisch. Nur, ich war auf einmal so hilflos und, ähm, ja, ich, ich wusste, ich habe eigentlich nichts oder war ich mir ziemlich sicher, ich konnte aber trotzdem nicht aufstehen und das, was ich als am allerunangenehmsten empfunden habe, war mein fehlender Blickwinkel. Und das ist genau das, was ich immer bei, bei den Krankenhäusern bemängelt habe, dass alle Einrichtung immer auf Menschen, die stehen und noch gesund sind, ausgerichtet ist, aber nicht auf die Menschen, die im Bett liegen. Denn die, und bei mir war es nun mal ganz extrem, sehen nur noch die Decke. Und was das bedeutet, ja, habe ich immer gedacht, ich könnte es mir vorstellen, war aber nicht so. Es ist so gruselig, wenn man da liegt, alles hört... Sogar die Menschen kennt. Ich hatte die Gesichter ja vorher, als ich da hingegangen bin, gesehen. Ich wusste, wer da stand. Ich wusste, das sind total nette, super Menschen, die sehr engagiert sind und nur mein Bestes wollen. Ja, und trotzdem war ich von denen total abgeschnitten. Ich lag da, ich habe die gehört äh, und ich konnte die nicht sehen. Ich habe nur die Decke gesehen. Und... Äh, das Gute an den äh, Sanitätern, die vom Krankenwagen kamen, halt dann. dann, wurde Übergabe gemacht, Story nochmal erzählt. Auch die haben gesagt, ihr habt recht, auch sie äh, finden es absolut sinnvoll, dass man mich ins Krankenhaus fährt und einmal guckt, ob zum einen meine Nackenwirbel in Ordnung sind und zum anderen, ob ich mir auch an der Schulter nichts gebrochen habe. Damit waren wir alle d'accord. Ja, und dann ähm, wurde ich... <lacht> Ich weiß nicht, wie es ausgesehen hat, also Sie haben es mir dann auch einmal erklärt und haben gesagt, passen Sie auf, wir schneiden Sie jetzt gleich fest und damit wir Sie hier vom Bett runterkriegen und in den Krankenwagen schieben wir jetzt zwei Teile, ähm, ja so eine Art Metalltrage unter Sie von rechts und links, ähm, wir werden Sie dann hochheben, festschnallen und in den Tra Krankenwagen bringen und dann im Krankenhaus untersuchen. Okay. Und die haben auch wirklich noch darauf geachtet, dass sie sich über mich gebeugt haben, damit wir Sichtkontakt hatten und ich wusste, mit wem ich spreche. Weil, wie ich später erfahren habe, die wussten, wie sich das anfühlt, weil die mussten in ihrer Ausbildung einmal auf dieser Bare liegen, um zu wissen, wie fühlt sich denn mein Patient im Wagen. Denn, naja, ich war ja eigentlich noch gesund und bei Sinnen und einfach in Anführungszeichen nur hingefallen. Ich war kein Autounfall, ich hatte all diese anderen Dinge nicht, es gab keine Konsequenzen, also kein kaputtes Auto, kein Familienangehöriger, bei dem ich nicht weiß, wie es ihm geht, keine Leute, die ich zurücklassen muss, keine dringenden Termine zu Hause, also all diese Dinge gab es bei mir ja gar nicht. Und trotzdem habe ich dann auch gedacht, naja, als dann diese Metalldinger unter mich geschoben wurden, bei dem ich dann nicht mehr so ganz verstanden habe, was sie eigentlich taten und was auch nicht, also selbst unverletzt ja nicht so easy ist, weil irgendwie müssen sie ein Jahr ein bisschen anheben. Und ich habe mal gedacht, naja, also wenn jetzt meine Wirbel wirklich so verschoben wären, würde dann auch diese kleine Bewegung nicht schon ausreichen. Ja, und dann haben sie halt angekündigt, wir heben sie jetzt in den Krankenwagen. Festgeschnallt war ich ja auch schon. Ich habe die anderen Stimmen noch gehört. Meine Supervisorin hat dann meinen Sohn angerufen. War eine super Idee von ihr, weil ehrlich gesagt, ich habe auch die Zeit unterschätzt, ähm, wie viel ich später nach Hause kommen würde. Und dass der sich unter Umständen dann vielleicht schon fragt, wo bleibt die denn eigentlich? Perspektivwechsel meines Sohnes war dann, okay, Muttern fährt jetzt ins Krankenhaus, aber sie lebt noch, weil ich höre sie im Hintergrund lachen. <lacht> ist natürlich auch eine coole Sache. War mir jetzt gar nicht so bewusst, aber war natürlich sehr hilfreich. Denn was einem die anderen alles erzählen, ist eine ganz andere Nummer, als wenn man hören kann. Derjenige, um den es geht, der ist noch da. Ne? Bei dem ist soweit scheinbar alles in Ordnung. Ja, und dann war es aber so, dass keiner mitfahren konnte, weil es war halt schon halb elf Uhr abends, wenn es dann nicht schon sogar elf Uhr war. Die anderen hatten frei. Ich wusste, die anderen müssen nach Köln, ich muss nach Essen. Und ehrlich gesagt, ich wollte auch keinem antun, ähm, da im Krankenhaus mit mir rumzusitzen. Und meine Supervisorin konnte eben auch nicht weg, weil sie beim SIRC bleiben musste und gucken, dass die ganzen Arbeiten ordnungsgemäß gemacht wurden. Ja, und dann, dann fing so ein bisschen dieses unruhige Gefühl an. Haben die wirklich meinen Rucksack mitgenommen? Habe ich meine Jacke noch? Habe ich nachher Geld? Kann ich mit jemandem telefonieren? Ist wirklich alles da? Weil ich konnte es nicht kontrollieren. Netterweise hat dann auch der begleitende Arzt im Krankenwagen gesagt, ja, ihre Sachen sind unter ihnen, sie können ganz beruhigt sein. Und ich habe dann erstmal gemerkt, was es bedeutet, was wir natürlich alle, glaube ich, schon so oft gehört haben, dass man sich um jemanden, dem etwas passiert ist, kümmern soll, indem man ihm anguckt, also Augenkontakt herstellt, in, ähm, wenn es ihm angenehm ist, leicht berührt und vor allen Dingen mit ihm spricht und ihm sagt, dass alles okay ist. Also selbst ich, wie gesagt, ich hatte eigentlich nichts, zumindest gefühlt hatte ich nichts, fühlte mich auf einmal krank. Ja, und ich sah nur die Decke ab und zu das Gesicht, das sich über mich beugte. Wir haben dann schon auch so ein bisschen, weil ich es gerne ausprobieren wollte und man es mir angeboten hatte, das Bett im Krankenwagen so eingestellt, dass es besser abfedert, aber hand aufs Herz durch Schlaglöcher fahren und ähm, wir kamen ja von einem etwas improvisierten Parkplatz da beim Zirk fand ich jetzt auch als Gesunde nicht wirklich angenehm und ich wollte, habe dann immer versucht, mir vorzustellen, wie es jetzt wäre, wenn ich wirklich offene Wunden hätte, Brüche, die sich verschieben können und all diese Dinge und jetzt in dieser Situation ins Krankenhaus gefahren werde. Krankenhaus von Geresheim aus ist nicht besonders weit, wir waren alle relativ schnell da und beim Zirkus hatte ich immer noch den Vorteil, dass ich das Gelände als normaler Mensch kannte. Ich wusste, wo das Zelt steht, wie die Ausfahrt aussieht. Ich äh, kenne mich in Düsseldorf aus. Ich hatte eine Vision, ähm, welche Straße wir hochfahren, wie das Krankenhaus aussieht. Ja, und dann brach es ab, weil wie es jetzt in der Notaufnahme aussieht, keine Ahnung. Wie es für mich aussah, Krankenwagen hält... Tür geht auf, spüre ich aber nur am Luftzug. Ich werde rausgeschoben, die erzählen mir was, was jetzt mit mir passiert. Ich höre, dass da eine Übergabe stattfindet. Ich glaube, ich habe auch ein Gesicht gesehen, was gesagt hat, Hallo, Sie sind jetzt hier und wir kümmern uns gleich um Sie. Ihre Sachen sind immer noch bei Ihnen. Was ich gesehen habe, waren <lacht> gerade aus innenarchitektonischer Sicht ähm, akustische Metalldeckenplatten, wo teilweise die Fugen nicht ganz richtig angeordnet waren, endlich viele Lampen, ähm, Lautsprecher, Lüftungskanäle und ich hatte keinerlei Orientierung, weil das, an dem wir uns normalerweise orientieren, Türdurchgänge, Wände, Schilder, null. Ich habe wirklich nur einen Ausschnitt der Decke gesehen. Es war irgendwie immer noch ganz lustig und dann kam aber was, wo ich auch dachte, oh Scheiße, weil man hat mich dann, eine Situation, die ich oft in Krankenhäusern gesehen habe, halt an eine Wand gestellt und gesagt: Ja, sie kommen gleich dran und hier alles gut, Notaufnahme, kümmert sich gleich jemand, wir sind gleich wieder da. Plumm, waren alle weg. Es war aber nicht so, dass niemand mehr um mich herum war. Ich lag halt also auf diesem Bett festgeschnallt, ohne den Kopf drehen zu können. Ja. Ich wusste nicht genau, wie der Raum um mich heraus sah. Ich hatte keine Ahnung, wie viele Menschen da waren und was für Menschen. Wir hatten inzwischen ja, mindestens halb zwölf Uhr nachts. Also jetzt auch keine Situation, wo sozusagen normale Patienten da rumeiern. Ja, und dann wurde es richtig spooky. Ich merkte, dass relativ viele Leute an mir vorbeigingen. Die konnte ich aber alle nicht sehen. Es hat auch keiner mehr mit mir gesprochen, weil ich für die ja... Also ich sah ja für die normal aus und für die war das auch ein normaler Vorgang. Wir stellen das Bett hier hin und alles ist gut und gleich kommt die halt dran. Dauert ja nicht so lange. Ich, die aber da lag und zwar auch wusste, okay, gleich wird mich schon jemand hören und holen, für mich kam, war die Zeit eine ganz andere, weil ich hatte nichts mehr im Griff. Und dann kam das, was wirklich spooky war, dann war da so eine Stimme, die sagte, so eine tiefe Stimme, Hilfe, hilft mir keiner, ich habe Durst, so helft mir doch und ich dachte, ach du Scheiße, wenn diese Person jetzt auf mich zugetorkelt kommt, ich kann ja gar nichts machen und irgendwie hatte ich sofort eine Vision, da war eine Schlägerei. Da ist jetzt jemand, der hat Schmerzen, der wartet genauso wie ich. Wo sitzt der denn? Warum kommt denn keiner? Warum spricht keiner mit dem? Solche Spiele gingen, also solche Gedanken gingen bei mir ab. Okay, dann kam irgendjemand, der dann auch gesagt hat, wie konntet ihr die denn hier stehen lassen, wo ich dachte, na super, scheint doch nicht so der optimale Platz gewesen zu sein. Und dann haben sie mich in einen Untersuchungsraum geschoben und ich habe dann auch gesagt, ist jetzt irgendwie komisch hier mit diesen Menschen und dieser Stimme dann haben sie gesagt, ja haben sie keine Angst wir sehen sie und wir machen die Tür dann mal hier zu und hier sind sie auch sicher und ihnen kann nichts passieren ja theoretisch sage ich das auch so Rein praktisch war aber nach wie vor das Gefühl, Scheiße. Und wenn jetzt diese Tür aufgeht, wie in so Krimis, diese Person sucht und mich findet und ich liege hier angeschnallt. Ich habe dann als erstes schon mal geguckt, ob ich irgendwie an die Gurte dran komme <lacht> und ob ich mich selber im Worst Case losstellen kann. Und dann ging draußen, hörte ich nur, wie diese Person so schleppende Schritte ist, die ging dann immer noch an dieser Tür vorbei. Hilfe! Warum hilft mir keiner? Wo seid ihr? Und ich immer so, ich bin nicht da, ich bin nicht da. <lacht> und äh, ich dachte immer noch, da ist ein blutüberströmter Mann. Irgendwann kam dann die Pfleger rein und haben dann, dann gesagt, nee, nee, äh, das ist eher eine betrunkene Frau und wir können die nicht in die, die ist auch irgendwie psychisch gestört, wo ich dachte, na super, <lacht> naja, und dann kam halt auch, naja, wir dürfen die noch nicht in die Landesklinik, die ist um die Ecke sozusagen, bringen, weil die müssen erst nüchtern sein, bis sie die annehmen. Und dann dachte, na toll, und die laufen dann hier rum und belästigen andere Patienten. Okay, hat sie jetzt nicht. Und dann hatte ich, na toll. Und immer noch im Hinterkopf, ich bin ja eigentlich gesund. Ich hatte keinen Verkehrsunfall, ich hatte dies nicht und jenes. Und ich hatte auch so... Äh, zu dem Arzt am Anfang schon im Krankenwagen gesagt, naja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, heute Morgen, als ich zur Arbeit fuhr, dass ich heute Abend hier lande. Und dann hat er so wahr und ganz trocken gesagt, naja, ehrlich gesagt, sagen mir das fast alle, die ich hier im Krankenwagen transportiere. Und dann habe ich gesagt, ja, das vergessen wir auch immer. Ja, es kommt aus heiterem Himmel, bäm. Und dann liegt man eben da. Und meistens wahrscheinlich in schlechterer Verfassung als ich. Ich hatte dann das Glück, dass eine super nette, ich weiß nicht, ob Pflegeschwester, Praktikantin, was auch immer da war, die mich dann, also mit der ich mich auch unterhalten konnte. Wir haben dann über Demenzkranke, die durch die Gänge rennen, gesprochen, ähm, alte Menschen, die durch die Gänge rennen und dass sie selber kaum noch hinterherkommen, je nachdem, wer da so ist. Ähm, ja, es wurde dann auch total spannend, nämlich auch mit den Demenzkranken. Hallo, Diane, wenn du es hören solltest. Ich hatte ja einen Podcast zum Thema Demenzkranke und Wohnen mit ganz vielen Tipps von der Diane Stelzer, die da super im Thema ist. Also wenn das für jemanden Thema ist, unbedingt den alten Podcast hören. Da stehen auch die Kontaktdaten von ihr angegeben. Und ähm, es war dann total spannend, weil ich halt schon oft gehört hatte, auch in anderen Seminaren oder im Gespräch mit Heimleitern, dass Demenzkranke halt immer weglaufen wollen. Und meine Erinnerung war halt, dass man dann sozusagen ein Oval oder einen Kreis für die baut, also einen Gang, bei dem sie das Gefühl haben, sie bewegen sich, aber sie können nicht wirklich verloren gehen. Weil in, egal in welche Tür sie gehen, ist es immer noch im Gebäude. Ähm, unter uns, ich hatte nämlich äh, in einem Kurs Gestaltung von Kücheneingängen ein Heim, wo die Bewohner immer wegliefen und durfte dann die Heimleitung darauf aufmerksam machen. Ähm, dass die vielleicht auch deswegen wegliefen, weil die Tür in rot gestrichen war und deswegen als erstes ins Auge fiel und dann sind die natürlich dahin und rausgelaufen. Weg waren sie. Also von daher hat mich dieses Thema schon länger beschäftigt. Naja, ähm, bei meinem Krankenaufenthalt diesmal habe ich dann gelernt, dass ähm, Demenzkranke immer eine Bushaltestelle suchen. Das war mir jetzt völlig neu und dass man äh, in manchen Kliniken im Innenhof tatsächlich eine Bushaltestelle nachbaut und da treffen die sich alle und warten eben. Auf was auch immer. Und am besten ist halt, wenn die dann älter aussieht, so wie früher Bushaltestellen waren. Und dann gibt es in Holland, habe ich gelernt. Also, wenn es jemand hört, der das live kennt, ich würde super gerne mal so eine Einrichtung sehen, weil in Holland gibt es wohl Einrichtungen, da hat man im Innenhof ganze Dörfer, so wie die halt vor einigen Jahrzehnten waren. Also, dem Status, in dem die Demenzkranken dann sind oder in dem Alter, in dem die dann leben, nachgebaut mit dem Effekt, dass die sich halt total zu Hause fühlen, weil ihre Umgebung mit ihrer Erinnerung und mit dem Alter, in dem sie sich fühlen, zusammenpasst. Ich hatte in Köln damals halt nur gehört, dass die Obstbäume gepflanzt haben und die dann wirklich auch ernten gehen konnten. Also alle so Dinge, die ihnen vertraut waren und ihnen Sicherheit geben, in denen sie sich auskannten und dass sie dann total aktiv auch wieder werden und in Anführungszeichen relativ normal. Habe ich nicht live gesehen, finde ich aber absolut logisch. Okay, ich bin zum Glück noch nicht demenzkrank, fühlte mich aber auch so ein bisschen lost in space. Naja, Ende vom Lied, ich bin dann halt, zu Bröntgen gefahren worden, wir haben einen Kernspin gemacht von meinem Hals, es war netterweise alles in Ordnung und um kurz vor eins wurden meine Bänder gelöst, als, alle, als der Arzt drauf geguckt hatte, alle Aufnahmen in Ordnung waren und ich durfte mich zum ersten Mal wieder aufrichten. Und es war unglaublich was für ein Unterschied das gemacht hat. Ich habe plötzlich die vertrauten Dinge gesehen, ich habe Wände gesehen, ich konnte Türen sehen, ich habe Schilder gelesen, ich konnte Gesichter sehen, ich habe sehen können, mit wem ich vorher gesprochen habe und wie viele da eigentlich waren. Ich konnte nachvollziehen, wie die Gänge gewesen sind, durch die ich gefahren worden bin. Ich habe das Bett gesehen, auf dem ich lag. Und das war so schön. <lacht> Ja, und ich habe dann auch mit dem behandelnden Arzt gesprochen und habe ihn gefragt, ob sie denn auch in ihrer Ausbildung mal in die Situation gebracht werden, in der ich war, weil ich zum Beispiel auch von Feuerwehrleuten gesehen habe in Übungen, dass die auch, wie diejenigen, die sie retten, mal auf so einer Balre festgeschnallt, dann irgendwie da 100 Meter abgelassen werden. Nicht witzig, weil die sehen nämlich auch nichts, genauso wie ich. Und ich habe da mal zugeguckt und auch gesehen, wie derjenige, der da der Freiwillige auf der Bare war, nachher drei Kreuze gemacht hat. Und aus heutiger Sicht kann ich ihn noch viel besser verstehen als damals. Naja, und er hat dann gesagt, nein, das würden Sie nicht machen. Und ich kann eigentlich nur jedem Chef raten oder jeder Krankenschwester oder jedem Arzt, der irgendwie die Möglichkeit hat, legen Sie sich mal auf so eine Bare, lassen sich festschnallen und verlieren Sie jeden Bezug zu Ihrer Außenwelt. Und das, obwohl Sie gesund sind. Und ich glaube, danach wird man nie wieder kranke Menschen einsam auf Gängen rumstehen lassen, denn auch wenn die vielleicht den Kopf drehen können, in dem Moment, wo ich nicht sprechen kann, wo ich mich ausgeliefert fühle, wo ich nicht mal eben weggehen kann, wo ich vielleicht Durst habe, hilflos bin, keinen kenne, keinen wiedererkenne, was auch immer, es ist ganz, ganz schrecklich. Vielleicht ist sogar noch schrecklicher, als ein, alleine auf dem Zimmer zu liegen. Das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Es ist auf jeden Fall schrecklich. Denn mir ist da bewusst geworden, wie viel wir äh, wirklich über Augen und gerade über Augen kommunizieren, wie wichtig uns auch Berührung ist, also wie beruhigend das ist, zu wissen, da ist wirklich jemand neben dem mir, auch wenn ich den gerade nicht sehe wie gut es mir getan hat, eine Stimme zu hören, die vor allen Dingen die ruhig gesprochen hat, die mir genau erklärt hat, was als nächstes kommt, die Dinge beantwortet hat, äh, die ich gar nicht zu fragen wagte oder an die ich gerade nicht gedacht habe. Also zum Beispiel, wir haben mit ihren Angehörigen gesprochen, wen sollen wir anrufen, alles ist in Ordnung, die wissen Bescheid. Im Falle meines Sohnes, der dann ganz cool sagte, okay, wenn du morgen noch im Krankenhaus bist, dann kommen werde ich besuchen. <lacht> auch da okay, schön, <lacht> ist ja schon mal gut zu wissen, weil es gibt ja auch Menschen, die besucht dann keiner, die haben vielleicht ein Haustier, was zu Hause alleine wartet, die haben Angst ähm, oder da steht jemand vor der Tür und die können dem nicht Bescheid sagen. Also es gibt tausend kleine Sachen und wenn die in so einer Situation abgefragt werden, ist das sowas von hilfreich, was aber auch super hilfreich wäre und das ist das Thema, was mich ja schon lange beschäftigt unter diesen weißen, ekligen, wirklich absolut krankmachenden Decken, auf die man dann blickt, die total technisch sind, total verwirrend, die einem keine Orientierung geben, irgendwas Schönes wäre. Ich glaube, mir hätte, es, es musste jetzt noch nicht mal die, die Gemälde sein, an die ich sonst immer gedacht habe, ähm, aber auch ein aufmunternder Spruch, hey, du bist nicht alleine, gleich kommt wieder jemand, oder natürlich wäre auch irgendwie wohltuende Musik schön gewesen. Es war ja auch, ja, dieses akustische, dieses überall harte Materialien, also auch von der Akustik her ganz gruselig. Überall dieses Weiß oder eben nicht Weiß, ähm, also so oft weiß Creme. Aber alles nur technisch, überhaupt nicht heimelig, überhaupt nicht unterstützend. Und deswegen habe ich den Podcast auch, was uns krank macht, genannt. Denn auch ich, die ich ja wie gesagt auch nachher nachgewiesenerweise gar nicht krank war, habe mich total krank gefühlt und das ging innerhalb von einer Viertelstunde, allein weil ich in einer Situation, in einer Umgebung war, die einfach krank macht. Und ich glaube oder ich bin mir absolut sicher, wenn die Decken anders gestaltet gewesen wären, wenn ich immer noch das Gefühl gehabt hätte, ich weiß, wo ich bin. Ja, wenn ich und hätte unterscheiden können, ich bin in einem Gang, das ist ein Behandlungszimmer, hier ist Arzt so und so, vielleicht sogar ein Gesicht an der Decke sehe. Okay, ist vielleicht zu viel verlangt, weiß ich nicht, aber man könnte ja mal nachdenken, was da alles so gut hätte. Und vor allen Dingen wäre es ja auch mal spannend, Menschen zu fragen, die in einer deutlich beschisseneren Lage da eingeliefert worden sind. Was hat denen denn gefehlt? Also auch da bin ich über alle Rückmeldungen, Infos und so sehr dankbar, denn ich glaube nur gemeinsam schaffen wir es aus diesem, ja man muss wohl auch schon sagen Betrieb, das trifft es ja irgendwie ganz gut, etwas wieder zu gestalten, was gesund macht und uns nicht krank macht. Und das, was mir auch bewusst geworden ist, nachdem ich jetzt schon seit zwei Wochen erkältet bin und eine Woche krankgeschrieben war, und wirklich nur zu Hause gesetzt habe, gesessen habe und mich dann auch erstmal bewusst auf diese Erkältung eingelassen habe, ja, es hat mich krank gemacht. Es hat mich wirklich krank gemacht. Und ich habe gedacht, es hört nie wieder auf. Und dann bin ich irgendwann mit den Hunden spazieren gegangen, weil mir auch klar war, dass die feuchte Luft eigentlich meinen Atemwegen viel besser bekommt als die trockene Raumluft. Und dann habe ich so gemerkt, dass der größte Fehler bei einer Krankheit ist, den Fokus auf die Krankheit zu lenken. Denn sobald ich den Fokus auf die Krankheit lenke, geht alle Energie in die Krankheit. Und auch ich habe angefangen zu gucken, oh, tut sie auch noch weh und tut dieses nicht auch weh und habe ich vielleicht doch viel schlimmere Verletzungen. Das ist aber überhaupt nicht förderlich. Viel besser, also erst also jetzt mit der Erkältung, es fing erst an, besser zu werden, als da in mir aufploppte, hey, der Cirque ist nur noch eine Woche da und ich werde nur noch zwei Tage arbeiten können. Und in diesen zwei Tagen möchte ich unbedingt dahin, ich möchte die Leute wiedersehen, ich möchte die Vorstellung sehen, ich möchte den Abbau mitkriegen, ich möchte mich verabschieden können. Und in dem Moment, in dem mir klar wäre, ich möchte gesund werden, weil ich dann das und das machen kann, in dem Moment ging es mir besser auch wenn es sich vielleicht jetzt nicht so anhört. <lacht> Aber ähm, ja, auch als ich mich dann in meine Serie versenkt habe und wirklich in eine andere Situation gegangen habe, mich und meine Krankheit völlig vergessen habe, weil die Serie so spannend war, da hat es angefangen, dass ich geheilt bin. Und das möchte ich jedem ans Herz legen. Die Ausblicke, unser Umfeld wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander kommunizieren. Das ist so entscheidend, ob wir gesund werden oder krank bleiben oder vielleicht so auch krank werden. Und erst wenn wir aus unserem Normalen, wo wir viele Sachen wegdrängen können, mal rausgehen und uns in eine total unsichere, unbekannte Situation begeben, oder im Umkehrschluss, um das Gute zu sehen, in so eine abgefahrene, geniale Situation wie zum Beispiel im Cirque, kann ja für jeden was ganz anderes sein, also wo wir Dinge erleben, die wir absolut fantastisch finden und das auch über einen längeren Zeitraum hinweg und dann einfach mal spüren können und das auch nie wieder vergessen werden, wie groß der Unterschied ist, wenn wir das Territorium wechseln, wenn wir unsere Umgebung wechseln, wenn wir sie umgestalten, wenn wir andere Farben nehmen, wenn wir Bilder aufhängen. Wenn wir uns mit Dingen umgeben, die sich gut anhören, die gut riechen, die sich gut anfühlen, die uns einfach gut tun, wo wir uns entspannen können, dann werden wir gesund. Und ich meine, hey, die Dinge heißen schon Krankenhäuser. Und der Name ist auch schon Programm. Und ich habe von vielen gehört, die Kranker wieder nach Hause gekommen sind, als sie reingegangen sind, zumindest mental. Es wird dringend Zeit, dass da nicht nur ein Fernseher mit schlechten Nachrichten hängt, sondern dass man wirklich, ja wie soll man sagen, da eine gewisse Hygiene walten lässt, indem die Leute, die da drin sind, auch wirklich nur mit aufbauenden, positiven, bestärkenden Dingen, ja in Anführungszeichen, gefüttert werden, damit sie wieder einen Sinn in ihrem Leben sehen, damit sie richtig Bock darauf haben, gesund zu werden, weil es sich lohnt, weil das ein rückliches Ziel ist und sie dabei zu unterstützen, zu sagen, hey, okay, der eine Arm tut weh, aber der andere bewegt sich noch. Dann fang doch mit dem mal an und guck, wie weit du gehen kannst. Nimm das eine Bein, wenn das andere nicht so gut klappt, aber fang mit dem an, was geht und leg den Fokus auf das, was geht. Und dann wird man relativ schnell feststellen, dass eigentlich egal, wie krank man ist, mit Sicherheit mehr als 50% gesund sind oder noch gesund sind und die Energie in das Gesunde fließen lassen, damit es sich ausbreitet, in die schönen Dinge. Und in diesem Sinne, auch wenn ihr erkältet seid oder sonst was, sucht euch irgendwas, was euch den Sinn im Leben wiedergibt und euch klar macht, okay, es ist wichtig, dass ich mich jetzt gerade erhole und nicht so tue, als ob ich nicht krank wäre, aber es ist noch viel wichtiger, ein Ziel zu haben, warum ich unbedingt gesund werden will. In diesem Sinne, einen wunderbaren Abend, Morgen, Mittag ja
0: und wunderschöne Ausblicke. Tschüss. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes.